0: Olá a todos, o meu nome é Fábio Cinca Coutinho e eu sou coordenador do Departamento de Enfermagem da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva e venho aqui conversar com vocês sobre enfermagem com ênfase em terapia intensiva. Iremos discutir um pouco nessa série de podcasts sobre aspectos clínicos e gerenciais da assistência de enfermagem e da avaliação do enfermeiro. Para começarmos, dentre todos os aspectos complexos que englobam a enfermagem, Acreditamos que lidar com as necessidades humanas básicas é um dos principais focos da nossa assistência em todos os âmbitos da saúde. Assim, uma das principais necessidades com a qual atuamos é a higiene, que a enfermagem representa no aspecto do banho do paciente, seja ele banho de aspersão ou banho no leito. Trazendo esta discussão para o um ambiente de terapia intensiva, onde as necessidades humanas básicas estão no ápice da sua fragilidade, este simples procedimento de banho no leito pode ter consequências muitas vezes catastróficas para os nossos pacientes. Por isso, o enfermeiro deve sempre autorizar ou contraindicar esse tipo de procedimento, sempre lembrando de supervisionar e manter o paciente monitorizado durante toda a sua realização. Um aspecto no banho no leito que os enfermeiros devem ficar atentos são as alterações fisiológicas que ocorrem durante esse tipo de procedimento. As alterações envolvem queda de saturação, hipotermia, a arritmia cardíaca, podendo levar a pacientes suscetíveis até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Portanto, estes alertas clínicos de deterioração têm que estar sempre no radar do enfermeiro e os alarmes sempre bem ajustados para este momento delicado. Entretanto, temos algumas ferramentas que podem nos ajudar no controle dessas alterações. Um artigo conseguiu nos trazer com relevância estatística que o controle da água durante esse procedimento é capaz de reduzir as variabilidades de saturação, oxigenação e até mesmo frequência cardíaca, que são as causas de muitas intercorrências aos pacientes submetidos a esse procedimento. Um estudo clínico randomizado comparou os efeitos da água do banho do leito em 40 graus e 42,5 graus Celsius, e mostrou os benefícios superiores da água de 42,5 graus Celsius no controle dessas alterações fisiológicas, mostrando a importância até mesmo de verificar a temperatura da água durante o nosso procedimento. Quanto a um outro aspecto do banho, que até utilizamos como ferramenta e motivo pelo qual damos banho no leito nos pacientes internados em terapia intensiva, são relacionados aos aspectos de taxa de infecção e colonização. Quando falamos de infecções relacionadas à assistência em saúde, nós vemos um ensaio clínico randomizado publicado em 2015 com 9.340 pacientes que demonstrou que não houve diferença estatística entre as taxas de infecção nos pacientes, sendo essas infecções avaliadas a de pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário e a infecção de corrente sanguínea. Entretanto, quando falamos de Infecção relacionada à assistência à saúde, nós precisamos também falar dos bundles específicos. Em contraponto desse artigo que eu citei anteriormente, uma meta-análise utilizou como parâmetro a análise do banho no leito com toalhas secas com clorexidine 2% e verificou que sim, as taxas relacionadas à infecção de corrente sanguínea diminuíram com significância em estatística. Por outro lado, o uso indiscriminado de clorexidina e de já foi demonstrado em outros artigos ter potencial para causar aumento de bactérias multiresistentes. Então, para sermos sinceros, para falarmos que banho no leito é uma ferramenta de prevenção de infecção, precisamos deixar extremamente claro quais técnicas do banho serão utilizadas, pois, por exemplo, nesses dois artigos vemos uma diferença entre as técnicas utilizadas, sendo que no primeiro artigo, que foi randomizado a 9.300 pacientes, o banho era com água e clorexidine desgermante, sendo que nós sabemos que água pode ser até um meio de contaminação entre os pacientes, e o outro avaliou é, com toalhas secas com clorexidine desgermante. Isso faz com que essa diferença entre as técnicas é que pode acarretar a diferença nessa, nessa relevância estatística entre as taxas de diminuição de infecção. Ainda... Falando sobre outro aspecto das avaliações de enfermagem que devem acontecer antes que o procedimento do banho no leito comece, devemos sempre lembrar da avaliação de dor. A literatura científica já apoia que o banho no leito é um procedimento extremamente doloroso para o paciente grave, principalmente aquele sobre ventilação mecânica e no desmame ventilatório, sendo necessário que o enfermeiro tenha uma avaliação criteriosa de dor nesses pacientes e que ele faça, ou sugira, ou apraze um analgésico antes que o banho comece. Sabendo agora de todos esses dados, conseguimos ver que existe uma grande necessidade de monitorização, avaliação antes do procedimento do banho no leito e que o enfermeiro deve autorizar antes que o procedimento comece. Sabendo de tudo isso agora, como você vai avaliar o seu banho? Espero que com esses podcasts sempre possamos trocar experiências e criar cada vez mais uma assistência segura e de excelência para todos os nossos pacientes. Finalizo esse podcast com um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e podem contar comigo e com os outros integrantes do Departamento de Enfermagem da SOPATE para qualquer coisa. Até a próxima! Música